0: Voilà, buenos dias J'espère que vous allez bien, on est de retour aujourd'hui, le premier podcast de Séville France de l'année, ça me fait très plaisir d'être de retour aujourd'hui avec vous, euh, Voilà, je suis très content de pouvoir, euh, de pouvoir m'exprimer après le premier match du Séville et de pouvoir discuter avec vous de tout ce qui s'est passé en cette intersaison donc euh, je vais scinder ce podcast en, en plusieurs parties vous allez voir que nous allons d'abord aborder le côté des transferts donc tout ce qui s'est passé cet été le choix euh, de, de Monchi, de Julien Lopetegui les arrivées, les départs et ensuite on parlera du premier match donc qui a eu lieu dimanche soir face à l'Espagnol Barcelone Pour parler de l'actualité du club, on est obligé de repartir sur sur Monchi. On est obligé de parler du fait que Monchi soit revenu de la Roma. Euh, Donc avec ses deux années qu'il a passé en exil à Rome, euh, avec les deux années de recrutement qui ont été faites par Oscar Arias pour la première année et la deuxième par Joaquin Caparos qui a pris la fonction de directeur euh, sportif du club. Bien évidemment, on savait que s'il avait pris cette année, alors que ce n'est absolument pas son poste, hein, c'est un coach, pas un directeur sportif, c'est qu'il y avait quelque chose euh, en tête de la part de José Castro, donc le retour de Monchi. Deux années euh, de recrutement qui n'ont pas été extrêmement fructifiantes pour le club, on ne va pas se le cacher. Avec euh, la première année d'Oscar Arias, euh, notamment des Simon Kier, Sébastien Corchia, Luis Muriel, Guero Pizarro et compagnie dont certains joueurs étaient, euh, étaient également issus du scouting de Monchi. Hein. Donc la première année d'Arias, ce n'est pas uniquement des choix d'Oscar Arias, c'est également des choix de monchi Et euh, donc l'année dernière, celle de Joaquin Capalos en tant que directeur sportif du club, donc, euh, avec des gros recrutements qui ont été effectués, euh, des Quincy Promesses et compagnie. Et il faut vraiment se dire que cette année, Monchi est reparti sur sa stratégie qu'il avait produit en 2013-2014, c'est-à-dire... On décide de, de, de rompre euh, les habitudes et, de, et d'inviter p- beaucoup de joueurs à quitter le club. Euh, ça avait été le cas en 2013-2014, avec euh, notamment les arrivées euh, ben, de Kevin Gamero, de Carlos Baca, de Vincente Iborra, de, de vraiment beaucoup de joueurs de, de Daniel Il y avait euh, c- c'est, c'est la première année où Monti a décidé vraiment... On arrête tous les contrats, on repart sur de nouvelles bases. Et cette année, il a décidé de refaire la même chose pour partir sur un effectif adapté au coach. Donc Roulan Lopetegui qui a été choisi par Monchi. Un choix, euh, un choix qui n'est pas forcément surprenant puisqu'on sait que, que Monchi aime ce, ce genre d'entraîneur. On peut également se dire que si l'année dernière, Monchi avait fait un recrutement... Euh, Exactement comme aurait souhaité Pablo Matine, on aurait peut-être eu un avenir différent pour euh, pour Matin au sein du Sevilla Football Club, mais ça c'est une autre histoire. Donc cette année on a eu on a eu beaucoup de départs. Je vais partir par euh, je vais commencer par les départs. Donc notamment le premier départ qui est un départ important pour nous, c'est celui de Luis Benéder qui a quitté euh, le Sevilla Football Club pour 40 millions d'euros, donc le transfert le plus onéreux de l'histoire du club. Donc il a ses 40 millions d'euros officiellement, on sait que officieusement il y a le transfert de René Lopez dans l'histoire Donc René Lopez qui est arrivé au club pour 20 millions d'euros Donc Wissam Beneder est parti on va dire pour 20 millions d'euros si on on inclut René Lopez à l'intérieur de ce transfert Un transfert en soi intéressant pour un joueur de 29 ans, pour un joueur qui nous a coûté 8 millions d'euros à son arrivée et, euh, et, et un, une personne qui, qui a marqué l'histoire du club, qu'on le veuille ou non par, par ses statistiques, hein, on parle quand même du troisième meilleur buteur de l'histoire du club en termes de ratio, c'est-à-dire qu'il a 0,51 par match, euh, c'est, c'est assez extraordinaire puisqu'il dépasse euh, des Luis Fabiano, des Freddy Canuté, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs sur lesquels il était remplaçant, il n'était pas titulaire. Donc, euh, donc un grand départ euh, à noter pour nous, un joueur qu'on, qu'on apprécie tout particulièrement, un joueur qui, est difficile, qui va être difficile à remplacer, on le sait tous. Parce que, parce que ce genre de joueurs euh, qui, qui peuvent marquer des buts à tout, à tout moment, c'est quand, même, euh, c'est quand même très difficilement remplaçable. Donc on espère que les choix de Monchi vont être, euh, vont être adaptés à ce départ. On a également le départ de Pablo Sarabia à signaler, donc pour 18 millions d'euros. Une somme assez faible, donc euh, c'était le montant de sa clause libératoire. Le PSG a monté, euh, a monté donc, euh, cette opération depuis, euh, on sait que depuis d'hiver que, qu'il devait quitter euh, le Sevilla Foucault pour aller à Paris. C'était certain, on le savait tous en, en coulisses. Euh, 18 millions d'euros, ça peut sembler faible, mais je vous rappelle que c'était la politique de recrutement de Monchi. Donc Monchi qui décidait de recruter des joueurs euh, à bas prix justement avec une clause libératoire faible pour leur permettre en cas de grosse offre d'un club de quitter pour euh, pour justement euh, changer de club euh, on rappelle que Pablo Sarabé était 450 000 euros par Montchi à l'époque à Retafe qui descendait en Segunda Liga donc euh, 18 millions d'euros c'est faible mais c'est quand même c'est quand même tout, plus de 37 fois le montant euh, de, de de son prix d'achat donc euh, pareil quelqu'un qui a marqué qui a marqué le club avec trois saisons phénoménales chez nous C'est quand même euh, le départ de Ben Yedder et de Sarabia euh, je, vais, je vais quand même vous rappeler euh, les, les statistiques de ces deux joueurs Qui ont, qui ont joué ensemble bah, Le même nombre d'années justement Ils ont joué 3 ans ensemble donc, euh, donc c'est des joueurs qui sont arrivés en même temps Qui ont évolué en même temps Et qui du coup ont quitté le club en même temps Que, nous, en même temps que, que, que la saison en cours donc, euh, donc c'est plus de 151 buts à eux deux c'est quand même une statistique assez incroyable, il faut qu'on, il faut qu'on se le dise. Il euh, y, y, y a de la passe D, il y, y a des matchs joués, il y a plus de trois saisons ensemble. Enfin, c'est vraiment des joueurs qui, euh, qui ont marqué le club en tout cas et qui, euh, qui ne partent pas sans un grand souvenir euh, au sein des, de, de la mémoire sévienne. Donc on est vraiment très déçu du départ de, de ces deux joueurs. Mais bon, ça fait partie, euh, ça fait partie de, de notre politique sportive et on doit s'y attendre à chaque fois. Quincy Promesse a quitté le club également pour 15,7 millions d'euros. Ça semble franchement faible parce que c'est, c'est une somme peu élevée pour un joueur de cette qualité. On rappelle qu'il est arrivé pour un peu plus de 22 millions d'euros l'été passé. Euh, voilà, Quincy Promesse qui voulait quitter le club, euh, qui voulait en tout cas... Jouer à son poste et qui voulait arrêter de, d'avoir ce, ce statut de joker de luxe de, de piston qu'on peut placer à, à tous les endroits. Il a comme joueur arrière droit, arrière gauche et les gauche il est droit Il a joué beaucoup de postes et lui, son vrai, on, sait, on sait, que sa, sa place habituelle, c'est c'est les gauche Donc il a il a voulu quitter le club pour rejouer là à ce poste là et surtout pour jouer dans un club qui avait des, des ambitions hautes et ben quoi de mieux qu'un quart de finaliste, un demi finaliste de la Ligue des Champions pour ça. Le départ de Luis Muriel pour 15 millions à l'Atalanta, euh, un joueur qui était prêté l'année dernière à la FIO, c'est bien vendu. 15 millions, c'est bien vendu parce que c'est pas quelqu'un qui a marqué l'histoire du club, on va pas se le cacher. Euh, Luis Muriel qui est une très grande déception, qui est peut-être un des plus gros flops de l'histoire euh, de notre club parce qu'il a été recruté, bon, à l'époque c'était le transfert le plus cher de l'histoire, avec plus de 20 millions d'euros euh, il y a deux ans, et un joueur qui a vraiment floppé chez nous. Donc, euh, le départ de Luis Morel, qui, qui est totalement normal, puisque, je vous rappelle, il était prêté à passer il passé et ne comptait plus du tout euh, dans, dans les projets sportifs du club. Le départ de Maxi Weber. Donc Par contre, ça, c'est un peu, plus, euh, un peu plus significatif, parce que Maxi Weber était pas mauvais. Il a, t- il a beaucoup été blessé cette saison, mais euh, les quelques matchs qu'il a pu jouer, il était plutôt pas mal, notamment contre l'Atletico. Il a joué des matchs en défenseur central et en ailier gauche euh, dans, le, dans le 5-3-2 euh, de, de Pablo Machine. Franchement, un joueur plutôt intéressant, donc je suis assez surpris du départ de Maxi Weber, mais c'est la politique de Monchi, il a voulu se séparer de, quasi, de la quasi-totalité des recrutements qui ont été faits par, par Joaquin Caparros, donc voilà, wait and see, ce sera, euh, comme je le dis toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc on verra à la fin de la saison. On a également des départs importants comme celui de Gabi Mercado, donc Gabi Mercado qui est parti en Arabie Saoudite, gratuitement puisque euh, voilà pour s'être rendu on l'a libéré de son contrat. Euh, Mercado qui est quand même un, un joueur qui a euh, qui a été significatif pour le club puisqu'il a été capitaine. Donc on parle d'un ancien capitaine du club. On parle d'un joueur qui, euh, qui a toujours tout donné pour le maillot, qui a. Qui, qui a en son sens dépanné au poste d'arrière droit même si on sait qu'il était bien meilleur en défenseur central, quand il a joué central euh, ça a été un bon joueur hein. franchement il faut se souvenir de tout ce qu'a fait Gabi Mercado notamment dans les défenses à 3 quand, euh, quand il jouait défenseur central du côté droit, c'était un super défenseur euh, un, un mec très dur sur l'homme et quelqu'un qu'on, qu'on va regretter beaucoup, pas forcément pour son talent footballistique en tout cas pour ses qualités d'homme euh, un, homme, euh, un homme admirable dans son sévillisme et quelqu'un qui a qui beaucoup de qualités humaines c'est quelqu'un qui était très apprécié en coulisses ça je peux vous le dire et un vrai soldat donc nous les soldats comme ça on les apprécie le départ d'ibrahim Amadou euh, qui était prêté à norwich Amadou qui n'a pas fait une belle saison l'année dernière, peut-être qu'il n'a pas été bien utilisé par Pablo Matin, et, et peut-être que le concept du club en lui-même n'a pas, n'a pas su euh, être à la hauteur de ses qualités, on verra ce qu'il va donner euh, à Norwich, en tout cas Norwich a une option d'achat à 10 millions d'euros, donc s'ils veulent la lever, ils pourront la lever en fin d'année, moi je pense que ce sera le cas à mon avis, on ne reverra plus Ibrahim Amadou sous le mode du CVFC, mais bon. Wait and see. Alex Vidal qui a été prêté également à Alavés. Euh, Alex Vidal ben, finalement qui rentrait plus dans les projets euh, de Montiel, alors que Montiel l'avait recruté justement à l'époque en 2014-2015. Il avait recruté à Almeria pour un peu moins d'un million d'euros. Et, euh, et justement, euh, Joaquin Caparros avait eu la bonne idée de le faire revenir au club cet été après euh, ben, justement c- c- ces années euh, de disette à Barcelone puisqu'il n'a pas réussi son départ à Barcelone. On rappelle qu'il avait été vendu plus de 30 millions d'euros à l'époque. C'est un gros transfert pour le club. Et il est revenu pour un peu moins de 9 millions, c'était 8 millions, 8 à peu près, du Barça. Et finalement, bah, l'année dernière, il s'est, voilà, c'était pas bon Alex Vidal, quoi. On sait qu'il s'était fait casser la cheville à l'époque par, euh, par Théo Hernandez, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, bah, une, une saison vraiment moins réussi de la part d'Alex Vidal, et, euh, et Monchi donc, n'a pas du tout compté sur lui cette saison, et a décidé de le prêter à la veste. On a le départ de Roque Mesa à Leganes également, donc Roque Mesa qui était euh, ben dans, cette, euh, dans cette caste de joueurs qui était arrivé l'hiver euh, du départ d'Oscar Arias, avec, euh, avec Vincenzo monteya pour ceux qui s'en souviennent, et euh, du coup Roque Mesa qui a... Qui a pas réussi à atteindre euh, ben, les objectifs qu'on avait fondés en lui et surtout tous les espoirs qu'on, qu'on avait euh, de lui euh, quand il était parti à Swansea, donc il était revenu pour, euh, on a payé un peu plus de 8 millions d'euros également pour euh, Roque Mesa et euh, il avait été prêté une saison, ensuite on avait donc décidé d'acheter le joueur, parce puisqu'il avait pas d'option d'achat dans son, dans son prêt de base, donc il avait vraiment été acheté après son prêt de 6 mois qui n'avait pas été une énorme réussite, en tout cas un joueur qui, qui, qui était capable du meilleur comme du moins bon on n'a jamais vu le, le Roque Mesa de, de l'Union Las Palmas c'est vraiment dommage parce que on avait un beau souvenir de ce joueur qui jouait 6 à la Pirlo qui dé- décidait de dicter le tempo qui, euh, qui choisissait euh, la vitesse du jeu enfin c'était un super joueur mais peut-être que finalement l'association avec Banega était pas euh, était pas dans son registre et peut-être que Banega a pris trop ce, cette position et que du coup Roque Mesa était plus euh, acté sur des, sur, des, sur des phases plus défensives et que ça lui a moins convenu moi je... Je pense que c'est ça, en tout cas, et euh, vraiment décevant, en tout cas, ce départ euh, de Roque Mesa, mais qui est juste prêté sans soupçon d'achat à Yeganes. Après, on a trois autres départs, donc Juan Soriano qui a été prêté, Carlos Fernandez qui a été prêté également à, Getafe, à, à Granada, pardon, et Aburgania qui a été également prêté. Donc, ça, c'est pour les départs. On va parler également des arrivées. Donc, la première arrivée, c'est celle qui avait été officialisée en janvier, donc l'arrivée de Mounas Dabour euh, du Red Bull Leipzig, dans euh, Salzbourg, Red Bull Salzbourg pardon je m'excuse pour 15 millions d'euros donc cet hiver euh, donc un joueur euh, l'international israélien qui a été un des meilleurs buteurs de l'Europa League cette saison euh, un joueur qui à l'heure actuelle ne rentre pas forcément dans les plans de roulaines Lopetegui on sait qu'il ne l'a pas pris dans son groupe pour le match contre l'Espagnol euh, assez surprenant parce que finalement bah, il reste que Luke de Jong en vrai attaquant donc, dont on va parler un petit peu plus tard, et euh, éventuellement Mounir, si on peut considérer que Mounir est un 9-bis. Euh, mais, euh, mais voilà, Mounas Dabour qui va peut-être devoir faire ses preuves. Euh, et, en tout cas, je sais que l'opetikin n'a pas été satisfait de ses prestations en pré-saison, et surtout dans les entraînements euh, de pré-saison. donc euh, Il est quand même arrivé pour 15 millions d'euros, donc c'est quand même une somme euh, notable pour, euh, pour le joueur. Et lui, c'est le dernier transfert de Joaquin Caparros, cette saison, donc euh, juste avant qu'il laisse son poste de directeur sportif pour reprendre le poste d'entraîneur après le départ de Pablo Machin. L'arrivée ensuite de Diego Carlos, le Nantais, donc enfin pas encore international, mais le Brésilien, euh, donc qui est arrivé pour 15 millions d'euros, qui a joué ce week-end face à l'Espagnol, on en parlera plus tard. Un bon défenseur central, euh, solide et vraiment massif. L'arrivée de la pépite. Johan Jordan, donc arrivé d'Eibar, un super joueur, on était vraiment euh, vraiment ravis de voir Johan euh, Jordan arriver euh, cette, pré- cette saison justement pour 14 millions d'euros, ça paraît pas énorme parce que c'est quand même un joueur qui a de superbes qualité. vous verrez au fil de l'année, pour ceux qui suivent la Liga, c'est, c'est un super joueur et 14 millions d'euros c'est quand même un beau cadeau parce que c'est un très bon joueur. On a l'arrivée de Luke de Jong, donc du PSV Eindhoven, donc le joueur qui décide pour la deuxième fois de quitter, euh, de quitter le, le championnat des Pays-Bas. On sait que c'est un joueur qui était le meilleur buteur du, des Pays-Bas l'année précédente, euh, un attaquant également, enfin exactement le profil que voulait l'année dernière Pablo Machin, donc euh, grand, fort de la tête, pivot, euh, qui sait tenir le ballon. Qui est très menaçant euh, par son physique euh, et par euh, qui, qui pourra en s'entendre à merveille à Cresos Navas. Notamment, euh, c'est ce qui manquait à Cresos Navas, c'est un joueur qui, qui soit capable de réceptionner ses centres. Ce n'était pas vraiment les qualités premières de Wissam Benéder, on ne va pas se le cacher. Donc, Luke de Jong est arrivé pour 12,5 millions d'euros du PSV Eindhoven. Ensuite, on a un très gros transfert, c'est celui de Jules Koundé. Donc, Jules Koundé qui est arrivé, euh, ben des de Bordeaux, pour 22,5 millions d'euros. Donc, le plus gros transfert de l'histoire du Sevilla Football Club, puisqu'il y a également un intéressement de 25% sur une revente, et quelques bonus pour arriver jusqu'à 25 millions sur euh, le transfert final. Donc euh, un défenseur central euh, de 19 ans euh, qui, a, euh, qui promet vraiment beaucoup, sur lequel le, le Girondin de Bordeaux avait formé avait en tout cas un grand espoir euh, sur le futur. On sait que c'est un, un joueur qui est, euh, qui est très coté en France, et, euh, et quelqu'un qui va pouvoir bah, justement grandir aux côtés bah, notamment d'un Daniel Carisso, à côté d'un Diego Carlos, à côté de joueurs comme Simon Kier. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant euh, d'avoir recruté, d'avoir fait le pari de Jules Koundé. Donc Monti a vraiment mis le paquet parce qu'il voulait absolument ce joueur. Euh, c'est quelqu'un qu'il avait déjà en tête à l'époque où il était à la Roma. Donc, euh, donc un... le petit français, ça fait toujours plaisir d'avoir un français également à euh, Séville. Donc euh, voilà, ravi de l'arrivée de Jules Koundé. Lucas Ocampos, un transfert qui a été euh, ben que tout le monde a, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était très étrange que Monchi ait choisi ce, ce type de genre, puisque techniquement c'est peut-être, pas, c'est peut-être pas ce que Monchi prend d'habitude, mais pour ceux qui qui connaissent l'histoire du club je pense que Monchi veut en faire son Vitolo Vitolo qui est pareil quand il est arrivé de de Las Palmas, c'était pas un joueur euh, qu'on pensait techniquement intéressant etc. mais en tout cas euh, au Campos on sait qu'il a des qualités de de guerrier, de battant, que c'est un joueur qui a une une paire de cojones assez énorme Euh, donc le genre de joueur euh, bah, pareil très grand, très physique euh qui va être intéressant est-ce que Lopetigui va toujours le mettre ailier droit sur son 4-3-3 je ne sais pas en tout cas attaquant droit plutôt sur son 4-3-3 je ne sais pas peut-être le faire reculer euh, quand Ressus Nava sera, sera, sera un peu moins bon qu'il faudra souffler, euh, faire souffler euh, euh, l'ailier sévillant on verra mais en tout cas Lucas Campos est arrivé pour 13 millions d'euros au grand dames des supporters marseillais si vous m'écoutez désolé pour vous euh, Fernando donc le Fernando le Brésilien l'ancien de Manchester City qui est arrivé de Galatasaray pour 4,5 millions d'euros cet été euh, donc, le, l'homme que Monchi voulait pour être le pilier de, du milieu sévillant, pourquoi ben, Tout simplement pour son expérience, parce que c'est un joueur qui a joué au niveau, c'est un international brésilien qui a joué à la Coupe du Monde, qui a joué à City, donc euh, qui connaît très bien Ressous Navas notamment, puisqu'ils ont joué euh, plus de deux années ensemble un joueur qui a une grande expérience qui est très intelligent tactiquement donc il va pouvoir faire du bien à des jeunes joueurs comme ben justement, comme John Jordan, qui va pouvoir très bien s'associer avec Everbanega ils vont être extrêmement complémentaires, donc un pilier un vrai milieu défensif qui mettra des coups quand il faudra mettre des coups, qui prendra des cartons quand il faudra prendre des cartons, euh, qui saura temporiser, qui sera vraiment quelqu'un de très intéressant pour une nouvelle équipe, en tout cas c'est une vraie, un vrai gage de sécurité de la part de Monchi d'avoir pris Fernando, euh, surtout 4,5 millions d'euros, ça paraît pas très cher, mais c'est un joueur qui a quand même plus de 31 ans, donc voilà. Oliver Torres, donc, euh, Oliver Torres qui est arrivé de Porto pour 12 millions d'euros, euh, Oliver Torres pour ceux qui le savent, ça fait très 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 longtemps que Monchi le veut, il le voulait déjà quand il était à l'Atletico Madrid, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualité, qui est très technique, un espagnol en plus, puisque euh, Monti voulait quand même rajouter euh, beaucoup de joueurs espagnols euh, euh, dans, dans cet effectif. Euh, un joueur qui a vraiment beaucoup de qualités techniques, qui est très intelligent, qui est, qui est, qui est très fin. Enfin, euh, un genre de joueur qu'on adore jouer, qui, qui s'entendra parfaitement, qui sera un très beau background de Banega et qui pourra jouer avec lui. Et ce sera très bien pour, euh, pour faire la passation Mudo Vazquez. On a également l'arrivée de Nemanja Goudel, qui est arrivé euh, gratuitement. Euh, du Champ de Shanghai euh, qui avait été prêté également l'année dernière au Sporting Portugal donc euh, un transfert gratuit pour, euh, pour seconder Fernando quand Fernando jouera pas donc euh, voilà un milieu défensif que je ne connaissais pas énormément avant son arrivée je ne veux pas vous le cacher j'ai pas de bon retour de la part des, des sportistes mais, euh, mais bon un joueur qui est arrivé gratuit donc euh, les risques sont quand même assez minimes et on a donc en dernier l'arrivée de Ronnie Lopez donc pour le 11e transfert pour 20 millions d'euros donc, dans arriver différemment de la transaction de Hussam Bener, même si c'est dans la transaction. Donc, 20 millions d'euros pour l'ailier portugais, brésilien-portugais. Euh, ça paraît une somme assez conséquente, parce que euh, moi, je me souviens de lui, euh, j'ai pris les renseignements auprès de plusieurs monégas je me souviens de lui qui a fait quelques beaux matchs, qui était une vraie pépite pendant quelques temps en France. Mais pas d'un joueur qui a... Euh, qui a marqué le championnat de France, pas d'un joueur qui, a, qui, qui est connu pour sa régularité dans le championnat de France donc, euh, donc voilà à voir ce que ça va donner en tout cas euh, c'est le joueur qui a choisi Monchi pour suppléer euh, Bergwijn, puisqu'à la base Monchi voulait Bergwijn il a été jusqu'à proposer 32 millions d'euros pour l'ailier du PSV Eindhoven qui connaît très bien Luc De Jong donc euh, mais du coup, euh, le PSV voulait 40 millions d'euros ou rien Donc euh, voilà, Monti a décidé de, de se rabattre sur son plan B Qui était Ronnie Lopez Donc il est arrivé pour 20 millions d'euros euh, Bergwin qui a d'ailleurs prolongé avec le PSV Qui a monté également le montant de sa clause euh, libératoire Donc, euh, donc voilà, Bergwin, euh, ça sera un objectif très compliqué pour Monti On sait que c'était euh, la bonne occasion à faire Puisque c'est un joueur qui a une qualité exceptionnelle Donc c'est dommage, mais en tout cas, nous, on va jouer avec René Lopez cette saison. Euh, Donc un joueur que les Français connaissent bien, encore un joueur du championnat de France. Donc ça fait quand même Diego Carlos, Jules Koundé, Lucas Ocampos et René Lopez, donc arrivé du championnat de France. Donc voici pour les 11 mouvements et les 11 arrivées de Monchi cet été. Euh, Voilà, je vous laisserai le choix de, de nous dire ce que vous pensez de ces arrivées. Euh, moi je pense en tout cas que c'est, euh, c'est très intéressant, c'est un mercato qui est comme très intéressant parce qu'on sait que Manchi il travaille un an avant sur les mercatos donc il y a deux choses, soit il a travaillé déjà sur son arrivée parce qu'on sait qu'à la l'aroma ben, ça s'était pas très bien passé euh, est-ce que ben, du coup il a, il, tout ce qu'il avait scouté pour l'aroma il a décidé de le retranscrire à Séville ça je ne sais pas mais euh, d'habitude ben, il met un an pour faire ses transferts donc là avec le peu d'officialisation qu'il a eu parce qu'il a pris officiellement ses fonctions le 1er avril donc d'avril jusqu'à maintenant, il a pu faire euh, ben, 11 transferts, et du coup, ben, pensez à, à tous ses départs et à toutes ses arrivées. Donc c'est pas fini pour les départs, on devrait normalement encore avoir quelques départs. Il euh, y a normalement le départ de Sergio Rico, qui devrait quitter le club, puisqu'on sait que Monchi est à la recherche d'un gardien. Euh, Simon Kier, c'est pas certain qu'il reste. On a également Sébastien Corchia, donc c'est pareil, pas certain qu'il reste. Euh, donc il y, y a encore des joueurs euh, qui, qui sont en possibilité de quitter le club d'ici la fin du mercato espagnol, donc fin août. Euh, il, reste, euh, bah, il reste une dizaine de jours pour, euh, pour continuer ou à garder ces joueurs. Mais euh, vu, euh, vu l'effectif qui a été choisi par Lopetegui, il n'y a pas grand espoir pour, euh, pour plusieurs de ces joueurs-là. Voilà. Parlons maintenant du match de dimanche. Donc dimanche on a vu l'Espagnol Barcelone être défait 2-0 par le Sevilla Football Club à avec début de Sergio Reguilón, dont je n'ai pas parlé précédemment, mais Reguilón qui est arrivé en prêt du Real Madrid sans option d'achat, donc un prêt d'un an, puisque ben, le Real Madrid connaît ses qualités et préfère prêter le joueur pour qu'il puisse, euh, pour qu'il puisse justement euh, continuer à grandir, mais garder euh, la valeur euh, du joueur au cas où il ferait une bonne année à Séville. Et également le but de Manuel Nolito. Donc, Nolito, on va en parler, puisque Mal- Nolito devait quitter le club cet été. C'était ce qui était prévu. On sait qu'il y a eu euh, beaucoup de négociations avec le Celta. Le Celta qui voulait reprendre son joueur, puisque Nolito, Nolito euh, a, joué, a joué au Celta. Donc, euh, après, après son départ euh, de Barcelone, quand il, enfin, il y a eu de nombreuses années. Mais, euh, mais Nolito qui a gagné sa place pendant pré saison puisque ça a été le meilleur buteur du club. Donc, euh, donc quelqu'un qui, euh, sur le terrain, a prouvé à Houlen Lopetegui, qui méritait sa place dans l'effectif. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que l'Opetegui fonctionne à la méritocratie. Donc c'est vraiment les performances du joueur qui vont faire qu'il euh, sera titulaire ou qu'il sera en tribune. Donc c'est un gros message envoyé à Mouna Zabour donc, qui, qui n'a pas été choisi dans le groupe par Roulin Lopetegui. On va donc parler de l'équipe alignée par l'Opetegui avec son 4-3-3 habituel, son 4-3-3 légendaire, euh, voilà, qui est sa formation de base. Avec tout d'abord dans les buts Thomas Vachlik, donc euh, le tchèque qui euh, ben, pour le moment a les faveurs au poste de gardien de but après sa très belle saison l'année passée à gauche, donc Sergio Reguilón dans l'axe, Diego Carlos et Dani Carrizzo donc on voit que Jules Condé pour le moment n'est pas titularisé par Julen Lopetegui qui préfère Diego Carlos qui, a, enfin, qui pour le moment a plus d'expérience que lui à côté ben, le capitaine euh, le capitaine légendaire du club Dani Carrizzo, même si euh, c'est Ressus Navas qui a, le, qui a le brassard, mais pour ceux qui ne le savent toujours pas le boss à Séville, c'est Dani Carisso. Hein. Voilà, il faut quand même que je vous le rappelle, je vous le rappelle très souvent, mais c'est Carisso le boss de Séville. C'est lui qui est le plus ancien dans le vestiaire. Donc, comme je le disais précédemment, il est arrivé en 2013. C'est la personne qui a tenu le vestiaire avec Nico Pareja, notamment Vincent Teibora à l'époque, qui a permis au Séville AFC de grandir humainement dans le vestiaire. Et, euh, et c'est un très très bon défenseur central, lui qui à la base était 6 avant d'arriver à Séville et qui a été remplacé euh, défenseur central par Una Emery. À droite, Jesus Navas, donc La Perla Sevillana, plus grand joueur de l'histoire du club pour ceux qui en doutent encore. Au milieu, on a vu donc Fernando au poste de numéro 6, donc le Brésilien qui a été recruté bon, pour jouer 6. On voit que dans l'esprit de Lopetegui, il n'y a pas de débat. Hein. C'est Fernando, le point central de son milieu de terrain. Et à côté, Johan Jordan. Donc Jordan, aucun doute là-dessus, il a été recruté d'Aibar pour jouer titulaire. Et à droite, Oliver Torres. Donc Torres qui laissera peut-être sa place lorsque Ever Banega rentrera sur le terrain. Il était suspendu ce week-end, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Mais en tout cas, on voit que Moura Vázquez, dans l'esprit de Lopetegui, ce n'est pas titulaire et ce n'est même pas une solution de rechange puisqu'il a préféré Oliver Torres pour le moment. Sur les côtés, on a eu Manuel Nolito, donc sur le poste de gauche, très surpris par la titularisation de Manuel Nolito. Donc euh, voilà je vous l'ai dit, il devait quitter le club base Mais c'est quelqu'un qui a gagné sa place par ses matchs, enfin, dans les matchs amicaux Et justement par euh, ses performances en pré saison et pendant les entraînements Sur la droite, Lucas Ocampos, donc pas de Munir titulaire Alors que Munir a fait une très belle saison saison également Donc euh, c'est Lucas Ocampos qui a été choisi sur le poste d'ailier droit Et devant, Luke de Jong donc, qui, part, euh, qui part comme le 9 titulaire donc c'est absolument pas Moulin Dabour, c'est Luke de Jong, donc voici pour le 4-3-3 euh, qu'est-ce qu'on a pu tirer comme enseignement de ce match là, donc tout d'abord c'est le fait que euh, on a vu que ça penchait énormément à gauche pendant ce match et que, euh, et que ben, l'apport de, de Reguilon et de, et de Nolito a été très intéressant on l'a surtout vu en première mi-temps on a vu un Nolito qui gardait beaucoup de ballon pour, euh, pour rechercher la profondeur sur le côté gauche euh, vers Sergio Reguilon on a vu un côté droit un peu sous-exploité euh, on voit que pour le moment, même dans les relances, hein, ça paraît très basique. Mais les relances de Vachlik euh, sont allées vers Diego Carlos et sont pas allées vers Dani Caruso ou Jesus Navas. Il a surtout relancé du côté gauche. Euh, donc on a vu on a vu un côté droit un peu moins, moins exploité mais par contre le, le but de, de Sergio Reguilon vient du côté de Lucas Ocampos donc Ocampos qui fait une très belle récupération euh, qui passe à Navas qui centre De Jong de la tête sorti par le gardien et du coup Reguilon qui a juste à la pousser dans le but mais on a vu en tout cas un très très beau match de Reguilon que je pensais pas être aussi fort je l'ai vu jouer avec le Real Madrid mais je pensais pas qu'il avait ce niveau euh, le mec a été un vrai poison pour la défense de l'Espagnol constamment en mouvement constamment en train de chercher la profondeur Constamment en train de, de défendre Il a été très agressif sur l'homme Il a pris d'ailleurs un jaune enfin un match de, de bonhomme De la part de, de, de ce jeune garçon Et, euh, et moi ce qui, m'a, ce qui m'a plu dans ce match C'est que c'était très ordonné Il n'y a pas eu d'erreur La défense a été très peu inquiétée On voit vraiment qu'il y a de l'expérience euh, Cariso, Fernando, Jesus Navas C'est très expérimenté hein. Franchement sur les corners vous voyez les positionnements C'est très, c'est très intéressant euh, Vous voyez que vraiment il y, a, il y a de l'intelligence, il y a du replacement, il y a de la, il y a de la sécurité, il y a de la sûreté et euh, il y a vraiment une grosse confiance euh, de la part de, de l'équipe. Enfin Franchement, j'ai été très surpris de cette équipe qui a joué pour la première fois ensemble. Euh, c'était la première fois que, que Lopetegui alignait ses 11 joueurs ensemble. Et il y a quand même 7 joueurs différents du 11 de départ de l'année précédente. Il y a quand même 7 arrivés dans ce 11 type. Donc ça a été un beau match. Ça a été bien maîtrisé. La deuxième mi-temps était un peu, un peu plus faible parce que la première était, était plus poussée. Mais en tout cas, euh, une maîtrise parfaite de la part du Sevilla FC absolument pas inquiété par l'espagnol qui euh, peut-être est en en plein changement suite au départ de Ruby au Betty mais, euh, mais voilà en tout cas un beau match de la part du CVFC qui prend 3 points et qui, euh, et qui affiche une belle confiance, moi, moi en tout cas je suis très satisfait et très surpris de voir que l'équipe en si peu de temps a déjà réussi à atteindre, à atteindre ce niveau euh, de football parce que ça a quand même très bien joué au ballon, la possession elle était là il y a eu de la, de la belle récupération, c'était vraiment très intéressant, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire euh, Voilà un petit message euh, pour nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast, j'en ferai beaucoup plus j'ai malheureusement pas eu le temps d'en faire dans les derniers temps parce que ben, j'ai eu euh, beaucoup d'événements professionnels et personnels puisque voilà je me suis marié et, euh, et professionnellement j'ai eu euh, voilà beaucoup de travail euh, ces derniers temps avec une ouverture de magasin notamment donc voilà, euh, ravi d'avoir pu discuter avec vous aujourd'hui laissez-nous un petit message en commentaire n'hésitez pas à retweeter ce podcast pour ceux euh, qui l'ont écouté je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt la famille ciao ciao